0: ¡Hola! Bienvenido, bienvenida a este Facebook Live, bueno, YouTube y Facebook Live durará más o menos 45 minutos y hablaremos sobre conjugando estrés y paternar niños de 0 a 7 años. Si me escuchan bien, por favor, denle like y comenten abajo de qué país nos están sintonizando. Nuestra invitada especial el día de hoy es mamá de tres, psicóloga clínica y guía paternal. Y ayuda a los padres a tener conversaciones internas funcionales y a vivir su paternidad con seguridad. Si desean enterarse de nuestros próximos lives, les voy a dejar el enlace en, el, en, en, en los comentarios para que puedan suscribirse. Por otro lado, quiero contarles que mi empresa Excede tu Potencial tiene el propósito de ayudar a las empresas y sus colaboradores a reenfocar el estrés y la ansiedad para incrementar la productividad, mejorar relaciones y resultados. Por otro lado, como coach transformacional, ayudo a las personas a liberarse de esa cárcel mental que hemos construido a lo largo de la vida sobre, con nuestras experiencias pasadas. Y de esta forma poder encontrar balance, mayor plenitud y felicidad en nuestra vida. Así que, sin más, quiero presentarles a nuestra súper invitada de honor el día de hoy, Andrea. Super. Hola, Andrea. ¿Cómo estás, Stephanie? <risa> Cabrera de la... <Lara. risa> Andrea es psicóloga clínica con más de 10 años de experiencia en trabajo psicoterapéutico uno a uno con adolescentes, niños y adultos. Al convertirse en mamá se formó como guía parental por el RIE de educarse siguiendo los lineamientos de Magda Gerber. Actualmente trabaja como psicoterapeuta, conferencista y guía para padres. Su línea de trabajo se sitúa justo en ese punto donde la infancia y la adultez se encuentran. Andrea, es un honor tenerte por aquí el día de hoy. Qué alegre que finalmente hicimos un live juntas. Qué
1: así André, que. Bien. Stephanie. Aquí donde nos, <risa> donde nos miran casi que hablamos todos los días con Stephanie. Así es. <risa> así sabemos es. de la una y la otra todos los días y nunca habíamos <risa> logrado hacer esto. Así que el honor es mío de estar en este espacio que he visto que has estado construyendo desde hace un tiempo. Imagino que también ya se cumplió un aniversario más o menos como de tu proyecto y la verdad que súper orgullosa sí. también de, de, de verte en el lugar donde estás y también, también para mí estar acá. Qué alegre. Muchísimas gracias. ¿Algunas palabras de bienvenida que le quieras dar a la audiencia? Eh, pues nada, bienvenidos aquí a este espacio donde Stephanie, <risa> donde <risa> estoy yo que me encantó esta parte que me, se me había olvidado que te había enviado como de, de mi trabajo. Eh, creo que lo que lo que quiero que se lleven de hoy, eso siempre lo digo en mis charlas y, y entrevistas, es quiero que se lleven dudas, porque yo creo que cuando uno se lleva dudas es que pues, una semillita se sembró, ¿verdad? entonces por supuesto que se van a llevar sí. respuestas, por supuesto, pero también muchas preguntas y muchas dudas para ustedes, o sea, no necesariamente para mí o para Stephanie, sino preguntas sí. para hacerse ustedes y poder eh, vivir su paternidad de forma distinta, sobre todo que como les decía Stephanie al principio, pues, justamente en mi trabajo como psicoterapeuta me di cuenta, yo trabajaba mucho en clínica con niños, ¿verdad? directamente con niños en la clínica, mi primer abordaje y experiencia en la clínica como profesional fue con niños, directamente uh -huh. con ellos, y me di cuenta que los papás eran los que necesitaban también, por supuesto que los niños, pero los papás necesitaban más acompañamiento, y cuando me convertí en mamá me di cuenta, es que uh -huh. esto mamá me confronta a mí, o sea, más que confrontarme a mi hijo, me confronta a mí y a lo que yo estoy poniendo de mí en él, entonces... Como que fue ese momento perfecto donde yo dije, ok, o sea, los niños son importantes, por supuesto, eh, pero los papás también, eso se nos olvida. Entonces, sí. es, es, es importante como lo que vamos a hablar hoy, mucho tiene que ver más que con mi hijo, que a veces lo tercerizamos mucho, ¿verdad, Steph? Como que decimos, sí. es que mi hijo tiene mi hijo, hace mi hijo tal, mi hijo me estresa mi hijo. Y es así. Y soy yo. ¿Sabes? Y, y es tan difícil, cuando haces, me acuerdo cuando hacía clínica de niños, me decían cosas como, le puedo hablar a mi hijo para que me lo arregle casi que, porque esto sí. es los cosa que, de, 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 y bueno, no lo voy a mentir, yo también quisiera veces que me arreglaran a uno de mis hijos en algún todos, momento. Todos, todos, en, en momen, diferentes momentos de del verdad. día. <risa> claro, pero cuando me decían yo, yo pensaba, si supiera que, <risa> si supiera que la que va a tener que hablar es con usted, ¿verdad? Con sí. ustedes, papás. Entonces, eh, pues en el momento en que entendemos esa, esa como, esa danza que hay entre papás e hijos, se hace más fácil, porque entonces dejo de ver a mi hijo como el enemigo, y eso es parte como de lo que quiero hablar también hoy. Exactamente, sí, ¿no? Y mira, qué curioso lo que estás diciendo,
0: porque a mí también han venido personas, yo no trabajo con niños, pero han venido padres con niños, y, y niños ya más grandes, ¿verdad? Como de entre 8 y 12 uh -huh. años, tal vez. Uh -huh. En la preadolescencia para preguntarme si hago coaching para niños. Mm. Y entonces les digo, miren, miren, la verdad que eso coaching de niños no existe como tal per se, porque en realidad y sin ofender, okay. el que necesita el coaching es el papá mm. y la mamá, no son los niños, mm. pero los niños el proceso de coaching, el, los procesos uh -huh. de coaching de niños a esa edad es de deportes o de alimentación, ¿verdad? Uh -huh, Pero ¿sí? no de, de un proceso de coaching como tal. ¿Por qué? Porque al final, al momento que yo cambio, mi relación con mis hijos cambia y, mi, uh -huh. y, y la forma como yo reacciono ante situaciones complicadas cambia. Y Totalmente. que es un trabajo duro, por supuesto.
1: Y que hay veces que lo hacemos bien y hay veces que fallamos, por supuesto. También. Claro, pero sí. es un proceso más de acuerdo los padres y es como liberarnos de esa digamos, me encantó hablando de esto, como me encantó el título que le pusiste cuando hablamos del taller, Stephanie me dijo, mira, quiero que hablemos de esto y bueno, como que lo, lo, lo reenfocamos para que pudiera como ser perfecto para ustedes y me encantó el nombre que escogiste justo estaba leyendo, me llamó la atención que pusiste conjugando estrés y paternar y pensé en la palabra conjugando y es parte como de lo que es importante hablar hoy que es la palabra jugar, ¿verdad? Conjugar, es mucho del abordaje del estrés, no solo como, papá, como niños, pero como papás, uh -huh. es el juego, esa es la herramienta número uno, ¿verdad? Importante uh -huh. tener en mente, es cuando pensamos en juego en los niños, pensamos mucho en o eh, en familia, pensamos en juegos de mesa en juegos de los muñequitos, en juegos de personajes y vamos, seamos honestos, para papás es cansado, no no siempre quiere jugar y que existen uh -huh. diferentes formas de jugar con nuestros hijos, la única forma de jugar no es jugando a muñequitos, sino a jugar es liberar eh, nuestra mente de estar pensando en qué va a pasar después, que, sino estar en el momento entonces la primer como el primer eslabón de esta parte es poder jugar no mm. necesariamente con mis hijos, pero yo permitirme jugar. Hay una frase que es linda que dice, el, el adulto creativo es el niño que sobrevivió. Así es. ¿Sí? ¡Qué lindo! El adulto que se permite ser creativo es el niño que pudo sobrevivir a ese madurar que no es necesario. Hay, hay un madurar que por supuesto que sí, ¿verdad? Sí. Pero hay otro madurar que es el de sí, el que hablamos el del niño Como, mantener sí. el niño interno. Yo pienso, pero de verdad, lo que estamos diciendo. No Porque sabemos. no nos permite Jugar, ¿Cómo jugar? Sí. ¿cómo, ¿Cómo le damos la bienvenida al humor en nuestra vida? Hablemos de prevención, ¿verdad? Yo no puedo vivir mi paternidad plenamente si no permito humor en el día a día, en la vida con mis hijos. Entonces, si vean empiezo mi día como la araña, entonces despiértense cuando la luz tarde, que obviamente pues, uno tiene que correr pero tratar de hacer llevar la broma Ahí viene una serpiente y te va a hacer costillas y eso uh -huh. es bueno es bueno para mí sí. porque mis neurotransmisores mis químicos corporales también van a responder a esa dinámica sí. creemos que lo que hacemos lo hacemos para ellos pero no nos damos cuenta que es una simbiosis entonces pues todo lo no, que nos hace a ellos nos va a hacer también a nosotros entonces creo que esa parte de conjugar llevándolo al punto de es jugando que yo puedo mitigar mucho del estrés de mis hijos, pero también mío, Exacto. sobre todo a este, bueno, siempre, pero a este edad un poco más, porque esta primera infancia de 0 a 7 años es súper importante para los niños, si yo permito el juego en mi vida, Steph, con mis hijos y con uh -huh. mi pareja, por ejemplo, pero no, no, todo mal, me enojé porque no hizo, no sé qué le pedí, nah, me enojé. <risa> <risa> bueno, que no pasa. Sí. Pasan las películas, pasan. Eh, pero puedes decir, ay, bueno, no importa, y hacer una broma, es que es tan importante esa parte del humor. Sí, para no, y ser,
0: que... ser lúdico, ¿sabes? Porque lo que uh -huh. tú decías, ahora no es un muñequitos, sí. pero es como yo encuentro formas creativas de, de, de disfrutar ese momento de cualquier cosa que esté haciendo, y hacerlo claro. un bajado y no ah. estresarnos porque el problema es que nos vamos estresando y vamos, o sea, el, el nivel de estrés va aumentando a lo largo del día y dependiendo sí. cómo comenzamos, porque si empezamos con el pie izquierdo se va el estrés en cinco minutos para arriba.
1: Es en un ratito que se descontrola uh -huh. todo y tú lo sabes mejor que yo, es en un ratito, es, en un, es como hay un momento en donde uno dice, aquí sí, ya, <ríe> Me ah. fui con pancho. ya no pude, ya no lo voy a manejar bien, pero el humor es una herramienta básica para mis hijos, pero para mí también, sí. es reconectarme con ese niño interno, es reconectarme uh -huh. con, el, con Andrea Chiquita, que se la pasa bien, porque no, ¿en qué momento usted uh -huh. nos creímos que ser adultos es ser aburridos, serios, todo el tiempo, formales, todo el tiempo? Es mentira. No es, es mentira. An, an, es mentira. Hay una parte de nosotros súper juguetona que está pidiendo a gritos. Sí, estar jugar, más estar más ahí. Más estar más. Entonces, preguntémonos cómo hacemos cada uno de nosotros para darle la bienvenida a este humor, a este juego en, en nuestra mm. vida, en familia. Dejemos de, de, de creernos los tan importantes y pensar bueno, voy a jugar con mis hijos, les voy a dar la oportunidad. Nosotros somos los que lo necesitamos. Oh, Así es. Que ellos. Los niños, bueno, se, se, claro, es importante, pero bueno, se dan la media vuelta y ellos son maravillosos. Ellos se dan la media vuelta y van a jugar con otra cosa. Sí, los cumplimos con nosotros. Así es, así ¿verdad? es. Entonces, ¿cómo no, pierdo, ¿cómo no pierdo esta parte lúdica, esta parte creativa, esta parte que juega? Eso es mi primera capa como protectora. Porque el estrés, lo que hablamos de este, el estrés también puede traer trauma. ¿verdad? Un estrés Total. sostenido. Sí. Cuando pensamos en trauma, a veces pensamos en, no sé, cosas, no quiero una ni. Decir, situación puntual, sí, una situación puntual. Una situación puntual que te pasa. Sí, es algo que es como la gotita, ¿verdad?, que permite sí. tanto estar en tu vida, y entonces el humor es esa primera capa protectora que nos obliga a pensar, no están en serio, de verdad. Piensen hace un año que estábamos en esto de la pandemia, empezando de verdad, no, no estoy juzgando que estábamos exagerando, no estoy diciendo eso, pero si hubiéramos sabido, hubiéramos podido mantener esa distancia también, como de todo va a estar bien, ¿verdad?, de alguna forma, porque el ser sí. humano es súper resiliente, Sí. Eh, ¿qué, fue, qué, ¿Qué fue lo que nuestros hijos hicieron? Nuestros hijos vos. hicieron eso, como, bueno, pues me toca, pues, ¿verdad? como la plantita que tiene que meterse a cruzar aquí para poder crecer por otro lado. Así es. Eso es lo que hacen nuestros hijos. Entonces, pensemos en esta herramienta lúdica como ese, ese, ese primer escalón eh, que creo que va a ser al final lo más lo más importante.
0: Así es. No, me encanta, me encanta, me encanta esta intro y aquí me encantaría preguntarle a la audiencia, ¿quiénes tienen hijos de 6 a 7 años y cuántos tienen? ¿Tienen uno, dos o más? Porque ya con tres o más y si están en esas edades es un reto y Andrea nos va a contar un poco eso. Y mientras sí. nos están quiero preguntarte, Andrea, ¿por qué puede ser? Es, bueno, no, no sé por qué puede, pero ¿por qué es? ¿Por
1: qué no es puede? ¿Por
0: qué es uh -huh. De tener niños entre 0 y 7 años
1: bueno primero lo más importante es porque la demanda de 0 a 7 años es muy física ¿verdad? la demanda que, que, que significan los niños para nosotros es muy física es decir casi que todas sus necesidades terminan como de las tenemos que hacer nosotros por más independiente que sea el niño pues si se enferman o era como el, el, el desgaste porque vemos que el desgaste emocional y mental siempre va a estar sí. uno tiene un hijo y al final uno siempre se vergüenza por sus hijos ¿verdad? al final pero la parte física es sumamente fuerte en sus primeros siete años de vida. Y es fuerte porque tiene una razón clave y es porque es a través de ese contacto físico que se genera un vínculo afectivo. Por eso es de que en esos primeros siete años es que se genera como la, la base de la relación que tenemos con nuestros hijos. No es que después no lo podamos rescatar, pero si uh -huh. queremos de verdad como formar esos adultos, ese adolescente que va a llegar con nosotros y que nos va a buscar, es ahorita. ¿verdad? Porque es a través del cuerpo, sí, que no hay nada que llega a los sentidos que no pase, que a la cabeza que no pase primero por los sentidos. Todo lo que llega a nuestra mente tiene que pasar primero por nuestro cuerpo, y eso lo sabe la biología, por eso nuestros hijos de los primeros siete años son tan físicos. Entonces tenemos que investirnos físicamente con ellos, sí, para poder lograr conectar y establecer ese vínculo que es tan importante. ¿Me escuchas?
0: Ahí estás, te frisaste. ¿Sí?
1: En sí. los primeros siete años sí te frisaste, ahí ya no te escuché. En los sí. primeros 7 años que se hace como, que, que es a través, el niño conoce el mundo a través de su cuerpo, ese es mi punto. ¿sí? Ya después utiliza más otros sentidos, pero en los primeros siete años el niño sí conoce el mundo a través del cuerpo. Entonces tenemos que conectar con ellos a través del cuerpo y eso es cansado, estresante. ¿verdad? Sí. Porque es, es como cuando uno dice, ya no quiero que me abrace un niño más, ya no puedo, ya no quiero ni medio abrazo, pues es que es real, pero los niños, ese es su lenguaje, uh -huh. Todo el tiempo uno está en la cocina cocinando y tiene aquí al uno, mami, y te está jugando ahí como el juguete encima de uno, porque la necesidad es biológica, uh -huh. entonces esa es la primera parte de por qué es tan cansado, en esos primeros siete años. Después la demanda física baja. Siempre está, pero, pero, pero baja. Pero a lo que quiero tranquilizarles es de que es, tiene una función importante. O sea, no, no se asusten. Sus, hay niños más encimosos o cariñosos físicamente sí. que otros. Sí. Tienen sí. necesidades diferentes. Eh, pero por lo general es por eso. Entonces pensemos como mi hijo va a conectar o mi hija va a conectar conmigo primero a través de su cuerpo. Entonces si hace un berrinche, yo no puedo decirle usa tus palabras. A usar sus palabras, si no conectas con su cuerpo primero, no va a usar sus palabras porque no está en términos de desarrollo, no está ahí. Todavía
0: ¿Okay? no, entonces, esa es como la respuesta. Excelente, excelente, me encanta. Y a la audiencia, quiero preguntarles, ¿qué es lo que más les estresa de criar a sus hijos? Ahora que ya entienden que o sea la demanda física es como lo más importante en esta etapa y mucho de nuestro estrés es esa demanda, ¿verdad? que eh, O sea, nos toca cambiarlos, darles de comer, enseñarles poco a poco, el ir al baño, el que también eh, quiere que, quieren que se duerma uno con ellos, que se despiertan a medianoche y se pasan a la cama, o uno tiene que irse con ellos, todas esas cosas. Y, um, todos sus procesos también de separación cuando empiezan a ir uh -huh. al colegio y que si son más más introvertidos les cuesta más esa separación uh -huh. de los padres, que si son uh -huh. más extrovertidos a todo esto. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, mientras nos contestan, Andrea, quiero, quiero preguntarte a ti, ¿qué herramientas podemos usar en esta etapa como padres que nos ayudan a eh, no solo a... Um, a suplir, su, porque, digamos, uno como padre, madre, naturalmente haces muchas cosas por tus hijos, otras son claro. aprendidas porque fue lo que viste en tu casa, y otras es porque lo quieres hacer diferente, o estás leyendo libros y te gustan ciertas cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué serían como las más importantes para... No estar tranquilo, de no estar con ese estrés de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, tengo culpa, que dirán? No sé qué, porque también mucho de, de lo que nos estresa es eh, cómo nos juzga la gente hmm. si estamos haciéndolo bien. Uh -huh. si estamos traumando o no a nuestros hijos verdad uh -huh. o sea como un montón de cuestionamientos un montón de temas de culpa a veces de vergüenza a veces otras de que no queremos hacer lo que hicieron nuestros papás con nosotros o okay, que esa es la forma correcta de educar o sea como que tantas creencias
1: verdad uh -huh. Uh -huh. sí yo creo que hay muchas herramientas verdad puntuales hay muchísimas les puedo compartir algunas ahorita pero creo que la primera es creo que sí tiene que ver como si sí, Viven en pareja, ¿verdad? Con su pareja, esposo, lo que sea. Eh, tienen hijos en pareja. Eh, tiene que haber como cierto contrato como de cosas, digamos. Yo con mi esposo tengo una regla que es no podemos estar enojados los dos con los niños al mismo tiempo. No podemos. O sea, tiene que haber siempre alguien que pueda como rescatar. ¿Me explico? El o sea, good cop, bad cop, un poco. Ajá, sí, totalmente. Porque es que uno también es, es parte de eso, ¿verdad? hacer como, uh -huh. si estoy estresada, tengo que reconocer que estoy estresada. No puedo decir, no, yo no estoy estresada. Yo no estoy, como que eso Ajá. es totalmente dañino para los niños, porque ellos tienen que poder identificar también el estrés. Entonces, yo lo que hago mucho si estoy estresada, lo digo, chicos, estoy estresándome, me estoy enojando. Es súper valioso poder verbalizar esto frente a ellos. Sí. Para ellos y para mí, porque en el momento en el que lo digo, o está sacando. lo saco y me obligo a ser responsable. Porque los estoy poniendo ahí, entonces es sí. primero importante aprender a decir, como que uno es como cuando los niños aprenden a hablar. Yo siempre les digo, no hay curso mágico para que aprendan a hablar, pero lo que tienen que hacer es hablar, hablar. Entren en un cuarto, hay que aumentar la luz, la lámpara, mi ese sillón, hablar, porque así con, los niños copian todo uh -huh. lo que uno está diciendo. Entonces es lo mismo con la educación emocional. Es si yo verbalizo, me estoy estresando mucho y, y hasta puedo hasta lo exageras desde mi cuerpo para que ellos vean. Cuando de repente se siente, uy, entonces empieza a uno, estoy estresado. Entonces yo, ajá, exacto, ajá. está copiando y es bueno, pero ¿qué hacemos en ese momento? Le decimos, no, no te estreses. <risa> entonces, mira, como que hay esa, esa, como, pues, como así. Entonces, primero tener en mente que tengo que verbalizar uh -huh. mi estrés, con palabras, pero también actuarlo en mi cuerpo. No solo para mis hijos, para mí, porque eso uh -huh. me obliga a ser aún más responsable. Hay mucha como controversia, el timeout con los niños, si es bueno o no, no voy a hablar de eso ahorita, pero lo que sí voy a decir es que el timeout para uno es importante. No necesito uno más, sí. O sea, yo, yo cuando pienso, pienso no, timeout, yo, yo ¿Sí? necesito un timeout, ¿verdad? Y puede decir, me voy a ir de acá ahorita, ¿sí? Uh -huh. porque, esto, porque esto es mucho más... Neces necesito
0: no tranquilizarme, ajá.
1: Y, y no tener miedo de decirlo. Nuestros Exacto. hijos pueden con eso. Es uh -huh. una herramienta importante, entonces ahí es donde entra, si bien si en pareja, como les digo, es importante que la pareja esté enterada de esto, porque a veces, esta es la situación ideal, ¿verdad, Es Donde yo digo, me estoy enojando, uh -huh. nada, -na, me voy a ir, hay veces que Sí, pero eso es cuando está siendo asertiva. Claro. Con, sí, con, sí, es cuando, cuando estás, de repente, solo... El sí, sí, uh -huh. ya no se pudo nada. Entonces, en esos momentos, es cuando entra lo que decía de la pareja, que uh -huh. es importante, importante que entonces a veces pueda decir digamos en este caso mi esposo pueda decir yo me estoy enojando y nos vamos a ir de acá porque mamá necesita un tiempo <risa> como que puede decir o, o que me pueda decir a mí yo creo que mejor, yo creo que te diría bien ir este a otro cuarto ahorita mira uh -huh. es tan importante ten, pero porque tenemos ese acuerdo uno tiene que sí. prepararse con antelación, es mentira yo, no, yo me preparé para este, para este webinar, para este live yo no vine aquí así como bueno, a ver qué hablamos el día de hoy lo mismo con tu relación en tu casa con tus hijos. Uno tiene esta idea que, bueno, sí, hay mucho que uno improvisa, por supuesto, y, y así uh -huh. se trata, así es, pero, pero ¿qué pasaría si ciertas cosas las dejamos de improvisar y tenemos un plan como, ok, José, o sea, aquí no podemos los dos pelocales a la vez, o pelacales tú, pelacales yo. Uh -huh. Pero no, al mismo tiempo. pero no al mismo tiempo por
0: nosotros y, y por los niños entonces, ¿qué recomendarías para las, los padres que son padres o madres solteras uh -huh, uh -huh. o están divorciados, entonces obviamente, yo uh -huh. sé también que hay otro tipo de acuerdo, pero, pero ¿qué recomiendas? Uh -huh. porque en ese momento ellos están solos
1: para, para uh -huh. padres y madres, así ¿qué recomiendas? Sí, por eso es que les dije que si estaban en pareja, ese es un recurso extra importante que ustedes pueden usar. Obviamente, uh -huh. si no vienen en pareja, sí es mucho más difícil. O sea, mi admiración total a los papás y mamás solteros y solteras, porque sí conllevar retos muchos más grandes, aquí sí que no hay más opción que esa, pues, será que confiar. Uh -huh. Y que digamos que en el caso en el que, bueno, el ECA les mimó, Les grité, uh -huh. me estresé y pues mimó, ¿verdad? No subestimen la importancia que tiene el pedir perdón digamos esto es a nuestros hijos algo ¿no? que tal vez no nos enseñaron pero es sumamente importante y no los quiero asustar con esto pero es cierto me sentiría responsable de no decirlo nuestro estrés sí puede afectar a nuestros hijos más de lo que creemos uh -huh. a veces oímos cosas como Ay, a mí me hicieron esto y resulté bien y entonces pienso pues qué tan bien <risa> que también, no sé qué también. <risa> todo eso es relativo. Todo es relativo. O sea, explícame cómo te sentís muy bien, porque yo Ay, no también. Bien, Como en realidad es, es, es poder decir: eh, es, es, es importante el pedir perdón, porque en ellos sí sana. Sí. Y, y no hay nada más importante para un niño, de cualquier edad, pero sobre todo a esta edad, afrontarse a nuestra humanidad como padres, de, bueno, mi mamá se equivoca, pues sí sí <risa> y, y a veces, tal vez nuestros papás nunca nos dijeron perdón, no sé, estoy generalizando, pero uh -huh. pero por miedo a, sí, le, no porque no quisieran, no, no es criticar uh -huh. a nuestros papás, no porque no quisieran, sino porque tal vez pensaban como, si le pido perdón, voy a perder mi figura de, auto, de autoridad, había como un miedo atrás. Ah, vale. Ah, vale. Entonces, a veces no hacemos esto con nuestros hijos y tal vez hasta nos sentimos mal, nos metemos a la cama pensando, ¿por qué le había así a Juanita? ¿Por qué? Uh -huh. y, y, y tal vez Juanita está en su cama esperando que uno llegue. ¿Te imaginas qué triste esa situación? Sí, y que todos tan distintos. Y solo me quito el ego de encima. Voy con Juanita. Mi amor, mamá estaba estresada. Y yo no, no tuve que haber hecho eso. Me enojé. Uh -huh. Me enojé y, y estuvo mal porque mamá está estresada. Y uh -huh. esa parte es súper importante. Entonces, Hablamos del humor y la importancia que tiene esto como un método de prevención. Y del otro lado está el perdón, que es, bueno, ya animó, ¿eh? me enojé, Así hice bien. lo que no tenía que hacer, pero puedo reparar, siempre puedo reparar con mis hijos. Eso sería como el espectro, los dos lados, y como que in between está esto que te digo de verbalizar, usar mi cuerpo, usar el time out para mí, eh, uh -huh. tener un acuerdo con mi pareja de qué se hace, Uh -huh. Un acuerdo con mis hijos. Bueno, cuando alguien se enoja, ¿qué vamos a hacer? ¿verdad? ¿Qué herramientas sí. podemos hacer? Eh, hay más herramientas que tal vez tú sabes más de este tema, pero herramientas físicas, ¿verdad? como ¿cómo uh -huh. puedo respirar? Tomar un poco de agua, ¿verdad? Uh -huh. Como eh, ver alrededor y nombrar varias cosas que puedo ver, respirar. O sea, hay muchas cosas que puedo hacer en ese momento, pero sobre todo a esta edad, eh, todo tiene que ser muy físico. O sea, otra cosa importante, Steph, que no me voy a tratar, me explicando, pero que es importante es, conforme los hijos, digamos, la regulación emocional no se da así como una pastillita y aparece, sino que es no, no, no. un espectro que va cambiando y empieza, digamos, de un lado está la corregulación y de otro uh -huh. lado está la regulación propia. Conforme el niño crece, la parte del PAI, que es corregulación, va siendo cada vez menos. Nunca desaparece, porque, digamos, es como cuando uno adulto Está mal y alguien llega y te pone las manos encima y tranquila. Uno siempre necesita un poco de esa corregulación, pero el niño uh -huh. de los 7 años, la parte de corregulación es más de la mitad del pie, oh. Más de la mitad. A veces creo que son solo los niños, pero a los 7 años todavía es más de la mitad. Entonces ellos necesitan de eso. Y nosotros también. Uh -huh. <ríe> a veces, cuando uno ahora se va También lo leí en un libro que decía cuando uno abraza a sus hijos, no es tanto porque ellos necesiten como uno, uno no, también lo necesita,
0: necesita más.
1: Mira, uh -huh. Entonces, esa parte uh -huh. también es importante, como poder conectar a nivel físico, y, en, y, y yo siempre le digo, en mi casa digo poner el cuerpo, en la clínica también lo uso mucho, poner el cuerpo es moverme del lugar, ¿me explico? O sea, como no todo lo puedo intele intelectualizar, ¿verdad, Steph? No todos son herramientas mentales. No. Y las emociones, por lo general, todo es físico, ¿no? Él, totalmente, uh -huh. su origen y, 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 y la manifestación también. Entonces, era como, ok, estoy enojada, ok, caminar, me voy a mover aquí para allá, separarnos, tomar distancia, oler otra cosa, como tenemos que apelar a los sentidos, sí o oh, sí. Uh -huh. Y la corregulación, eso es, eso, es, eso es lo más básico que, que, que hay que podemos usar también. Sí,
0: Exactamente, eso ayuda muchísimo. No, y con Psicología de la Energía hay muchas técnicas donde haces corregulación, ¿verdad? El
1: tapping, el oh, pues Sí, 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 sí. sí. ¿Sí? Todo, Todo eso. Es, 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 hay, hay un montón de herramientas como más puntuales, pero digamos que en el ambiente de casa yo te diría esto, tener, tal vez no en el momento, pero tener alguna amiga. Creo que el, el chat que tenemos tú y yo, Estef, mm -hmm. es, un, es, un, es una herramienta, es, un, es una bueno, herramienta más en donde mucha, ya no aguanto. O sea, sí, nos uno desahogamos. Tiene que, uno tiene que poder tener, ojalá y todas pudieran tener un espacio como ese. Sí. Es que, de verdad, es, es, es sumamente importante. Sí, porque es un espacio seguro
0: donde no sos juzgada, donde te sentís bien, donde puedes compartir, donde te desahogás y donde recibís consejos. Aunque somos
1: diferentes, aunque uh -huh. todas somos sumamente diferentes y que para cada quien es, distinto, Una yo, le, le, yo le deseo a todas un grupo como ese, que no sé qué es el tema, pero donde cada quien en realidad es diferente, sí. pero hay ese respeto que tú, entonces construir esa tribu y esa comunidad de papás, de mamás, es, es bien importante. importante, y las relaciones no, es que es un mito, yo, yo quiero tener mil amigos, ok, pero esto es esto o sea, estás haciendo con respecto, estás pendiente de tus amigos, los buscas, porque es que eso pasa a veces, uno se aleja de sus amigos pero porque uno tampoco no le invierte ese tiempo. Claro, todos estamos ocupados. Nadie está aquí uh -huh. como, no tengo nada que hacer, me vine a conectar. Todos tenemos que hacer. Por supuesto. Todos tenemos lo que hacer. Pero elegimos crear estas, estas conexiones. Es otra herramienta, conectar. Tal vez cuando estoy despotricando con mis hijos. Uh -huh. Es porque yo me estoy abandonando a mí. Uh -huh. Y yo no estoy dando mi tiempo para tener conexión con otros adultos que no sean mi pareja. Que, o también es. con mi pareja. Porque también Incluso trabajo, con mi no, pareja. pareja. Sí, totalmente,
0: totalmente. Entonces, veamos no, más no. allá,
1: veamos más allá de, ok, ¿por qué estoy enojando tanto con mis hijos? No es con mis hijos. Por lo general es contigo misma. Claro, es porque estoy, me tengo abandonada, ¿verdad? me tengo abandonado, y, y, y no se puede, no se puede así.
0: No y, y, y mira, no es pregunta, pero tiene relación, y creo que es sí. importante también que lo menciones, ¿Cómo, ¿Cómo haces el autocuidado cuando tienes niños tan chiquitos y que uno piensa autocuidado? Voy a ir una hora al gimnasio, voy a, a juntarme con mis amigas y realmente la realidad es que cuando uno tiene niños pequeños esos espacios son bien limitados, pero ¿Cómo, qué recomendás para que uno tenga, y obviamente depende de cada persona, qué es autocuidado para cada uno, pero ¿cuáles serían, digamos, tres tips que darías de autocuidado para que nos cuidemos más? Porque hablábamos con una de mis mejores amigas de toda la vida de, que me decía, es que mira, si yo estoy feliz, yo estoy bien con mis hijos. Claro, si yo no estoy feliz, entiendo. yo estoy mal con mis hijos. Entonces, uh -huh. del tema de autocuidado, ¿verdad? Y uh -huh. que me decías, uno se siente egoísta porque uno quiere hacer algo solo. ¿Verdad? O se siente culpable, pero ¿qué? ¿cuáles son los tips que nos ayudarían a no sentirnos culpables, a no, pero que al mismo tiempo te miren bien y obviamente tú les enseñas a estar bien, ellos también van a querer estar
1: bien? Claro, buenísima pregunta. Yo creo que primero es, yo no sé si te acuerdas cuando eras chiquita, pero yo creo que yo pensaba que cuando era chiquita, pensaba que mi nada más solo era mamá, o sea, Sabía otras cosas, pero para, yo pensaba, ¿verdad? Y por es que uno reclama, y me trajiste mi cartulina rosa, y mi mamá como, ay, se me olvidó. Pero porque, y en mi mente era como, ¿cómo se te pudo olvidar? Porque para mí es, ese es tu único trabajo, ser mi mamá. Ay. Y eso está bien, o sea, es normal que un niño piense eso, no es que el niño esté mal. A ah. lo que voy con esto es, es importante eh, como que dibujarles a nuestros hijos todos los roles que tenemos y verbalizarlos me explico, esa es una herramienta muy importante como para, para autocuidado, entonces yo siempre les digo, tengo, tengo un dibujo donde está mi foto, mi cara, en una cartulina, y eh, tiene como diferentes circulitos, como mamá es, Andrea es, mamá de Bruno, mamá de Mauro, mamá de Darío, separado, ¿verdad? Porque uh -huh. no es mamá, o sea, es cada uno. Sí, ¿no? Es cada uno su baja. Esa esposa de José, es hija, es amiga, es psicóloga, le gusta la música, le gusta bailar, hace, cuida la casa, te da todo. Entonces, cuando ellos vieron eso la primera vez, sobre todo, uno se quedó un poco como...
0: ¡Tanto <ríe> hace
1: mi mamá! <ríe> Pero les, les da una perspectiva, entonces, entonces aquí voy con, este, con esta cartulina, es, les ayuda a ver, cuando yo les digo, mi mamá me puede leer un libro, puede amor, ahorita mamá tiene que ir a hacer como la ruedita, me dice, sí, como la ruedita, como que les ayuda a entender, es cierto que mi mamá no es solo mía, Mira, lo tienen que poder ver, que bon visualizar, y también, ajá, y, visualizar, qué bonito y, también, y también lo ayuda a uno a no sentirse tan culpable, porque uno cuando lo veo uno dice, ah, pues es cierto, ¿verdad? Pues es cierto que tengo otras cosas que hacer. O 50 antes, sombreros diferentes. Que nos vean, por ejemplo, yo antes hacía ejercicio, cerraba la puerta del cuarto y me ponía a ejercicio en el cuarto y ellos afuera gritando hasta que un día dije, no, voy a probar unos días a abrir la puerta. Porque yo necesito que ellos me vean haciendo el ejercicio, porque ellos tienen que ver que yo estoy disfrutando. Claro, ese día que dejaba la puerta abierta, lo hacía todo a medias. Pero fue un ejercicio importante para que ellos pudieran ver. Uh -huh que yo también disfruto otras cosas, también. y que no las voy a dejar de hacer por ellos, Exactamente. y no tener miedo, porque así se confunde yo soy pro, como el este, positive parenting y todo por supuesto, toda mi línea de trabajo va con eso pero positive parenting no es ser esclavo de tus hijos no es límites claros, porque límites es amor uh -huh. es tratarlos uh -huh. con respeto, por supuesto lo que hablamos, pedirles perdón Escuchar la comunicación, sí, 100 puntos, pero también decir, mamá, vení conmigo, mi amor linda, esto es un ejercicio y esto es importante uh -huh. para mí. ¿Te acuerdas de la rodita? Como que siempre digo, ¿te acuerdas de la rodita? Como que es regresarles a, ah, ok, ah, ok, ¿Verdad? Y constantemente, porque de 0 a 7 años el cerebro es así. No es como un adolescente, que no, no le voy a decir, te acuerdas de la rodita, el adolescente va a saber. Uh -huh. En esta edad necesitan de muchísimos recursos visuales uh -huh. para poder para poder ver esto, y lo otro, que creo que es importante, Stefani, en esto como el autocuidado, es que, se habla mucho ahora, como el autocuidado, el self care, el ¿cómo se llama, uh -huh. el amor propio, uh -huh. que está súper bien, pero yo siempre digo, en la clínica, siempre digo, amor propio, también es hacer, eso que no tenemos, ganas de hacer, porque también, cuando nos abandonamos, es cuando más sufrimos, o sea, Ay, no, yo no quiero hacer mi ejercicio porque, claro, yo también me quiero quedar en la cama sí. comiendo doritos, por supuesto. Ajá. Pero o que te pones a comer eh, comida chatarra sabiendo no. que no debieras. Sí, uh -huh. Entonces autocuidado también es, sí, autocuidado eso va a ser, ok, he trabajado un montón toda la semana, hoy voy a tomar esto libre sí. o voy a mira, bueno, voy a trabajar en la noche porque muchos más trabajamos en la noche cuando los niños están dormidos. Pero también autocuidado va a ser, no, voy a trabajar porque no hay nada como la sensación de haber logrado terminar eso que quería hacer, y eso como decía tu amiga, me hace sentir empoderada me hace sentir feliz, y entonces eso lo voy a perfectar pues, con mis hijos, porque si no después los culpo a ellos de, ah, de como mis hijos no me dejan hacer nada, porque sí. no me dejan hacer nada, pero porque ese es su trabajo como niños, estar ahí <risa> estar ahí reclamando atención ¿Sí? y no, no es, no es que los niños sean malos, no es que sean es que somos humanos y nos cansa, pero es que el trabajo del niño es pedir, el del adulto es poner el límite. Exactamente. No el no para dónde. Entonces yo tengo que poder decir, ok, yo ahora voy a hacer esto, me voy a fajar haciendo lo que quiero hacer, porque no hay nada como ese accomplishment que yo voy a sentir que no me abandoné. Y entonces yo voy a abordar la relación con mis hijos desde otro lugar, no desde el lugar de víctima, de no he hacer nada, no he podido hacer esto, no he hacer lo otro. No. También yo lo elegí. A veces también lo elijo. Exacto. El abandonarme. Entonces amor propio también a veces o ese self-care es hacer lo que no quiero hacer mira sí.
0: no, y algo creo que es bien importante es el no volverse uno esclavo de sus hijos, porque de ahí uno uno cambia la dinámica y pone a sus hijos de excusa para todo, uh -huh. ah no, es que no voy a ir porque es que a mi hijo no le gusta tal cosa o no vamos a poder participar porque a mi hijo es alérgico o, uh -huh. pero está al niño de excusa uh -huh. cuando la realidad es que sos tú Claro. Que no ha, o que no ha sabido manejar la situación, o que, o que no quiere decir,
1: ¿saben qué? No quiero
0: ir, punto. No, no uh -huh. pasa nada.
1: Claro, no pasa nada. Sí, y es como esta danza, ¿verdad? Este es como darle, darle la bienvenida, poderme sentar con el estrés en mi vida de papá, creo que eso es importante. O sea, el estrés siempre va a estar ahí un poco. En siempre, realidad. Va siempre, siempre va a estar. Siempre va, va, va a estar un poco, pero no, no necesariamente es algo malo, el estrés es lo que me va a motivar, para hacer muchas cosas que necesito como mamá, porque ¿a qué horas cuido a otra persona? <risa> es que, ¿te das sí. cuenta que tener hijos es literalmente estás, la vida de otra persona depende de ti, o sea, en Exacto. serio, pienso es una, es, tengo tres hijos y me asombra, o sea, me asombra la responsabilidad tan grande que es. Uh -huh. Entonces, eh, pues, uno necesita también como no pensar en una vida sin estrés, no, una vida de papá sin estrés, no, pero también pensar, ¿será que voy a dejar de verdad que voy a vivir estresada los siete años de mis hijos, bueno, mira, son o sea, no, tengo que encontrar, tengo que poder jugar lo que decíamos al principio y disfrutar de esa paternidad eh, aún con el estrés. Como tú decías ahorita, como esto que estamos viviendo en la pandemia, el virus vino para quedarse. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a esperar? o sea ¿Qué? Va? No se puede. no Cada La vida producto. no va a regresar a lo que conocíamos. La nunca vida no va más. a regresar. Entonces, yo no nunca de detenerme. Claro, cada uh -huh. quien a su ritmo, cada quien de sus sí. formas. Súper importante. No, y, y, y la forma que le dé paz a cada uno, ¿sabes?
0: Porque si aquí a, 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 a en la audiencia le da paz estar en casa, está perfecto. Si le da paz estar salir y juntándose salir, con la gente, claro. está perfecto. No hay aquí un juicio de eso, uh -huh. porque al final es lo que a uno le dé paz y tranquilidad. Esa es la
1: mejor decisión que uno puede tomar en uh -huh. todo lo que haga. Y reforzar eso con nuestros hijos, ¿verdad? Como que. Uh -huh algo que es muy importante que yo siempre les digo es a mis hijos y que les puede servir es decir, aquí nos peleamos o nos enojamos pero uh -huh. siempre nos amamos siempre nos amamos en el sentido de para uno es evidente, ¿verdad? uno como adulto no sabe sí obviamente siempre quiero a mis hijos sí. pero para ellos no, para ellos es ¿me regañaste ¿no me querés? también tiene que regresar mucho a esta parte como de verbalizar y de decirlo y como dije al principio, no solamente para ellos para nosotros, que es el tema de hoy, me ayuda a mí a gestionar mi estrés. No tengo que ser todo para todos, todo el tiempo. No, puedo. no puede.
0: No se puede. Es humanamente imposible. Y esos son los momentos, digamos, yo que trato temas de estrés, son los momentos donde llegamos a un burnout o agotamiento. Uh -huh. Y son los momentos de donde las personas caen en enfermedades crónicas, ¿verdad? Diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque llevan tanto estrés en el cuerpo, tanta cosa acumulada que explota sí. en una enfermedad.
1: Claro. Y no esperemos hasta llegar ahí. ¿no? no esperemos hasta llegar ahí. Entonces, yo me iría más por el lado, como te digo, de la prevención de, y usted que suena súper triado, pero es cierto, es que los niños son niños un ratito. son Chiquitos un ratito. Y ese ratito, o sea, de verdad, ponte a pensar, es nada. Siete años, ¿qué, qué es de la vida? Es nada. Aunque se sientan cinco minutos bajo el agua, ¿verdad Claro, totalmente, <risa> estoy contigo. O sea, ahí estamos, aquí todos estamos en la frontera. Pero, sí. pero también es importante encontrar como ese, ese modo zen en nuestra vida. Es que, sí. es que no hay nada regalado usted. No. El bienestar, no. la felicidad, nadie te la va a dar en una cajita, ¿qué puedo hacer? Es que es una lucha interna con uno mismo y con sus propias sombras. Con de, tus de, demonios. Porque estoy esperando una vida perfecta para disfrutármela, porque estoy esperando que mis hijos se porten bien para yo estar bien, es uh -huh. que no, no, no puede ser así entonces, Nada, sí. yo entienda como ok, son siete años que no es que sean siete exactos, pero de esta demanda, donde esta demanda física es un poco más fuerte bueno ¿verdad? entonces pongo el cuerpo y me canso un poco más, ¿verdad? pero pero bueno, también tienes que hacer
0: Sí, es parte, es parte, es el reto y también es, no sé, ahí como tú decís, el final el, el tema es hacerlo más lúdico, más lúdico y para nosotros más que para ellos. Sí. Y Totalmente. el enseñarles eso, ellos también van a aprender que como ellos también pueden seguir jugando.
1: No y, no tener miedo, y no tener miedo sobre todo a poner límites, creo que como que es súper pues, importante que trabajo mucho, que son los límites. Yo hablo mucho de esto porque es lo que se nos va, no ¿Eh? lo perdemos en algún momento, como el niño tiene claro sus límites. El niño sabe. A mí no me gusta la zanahoria cocida. Él sabe. Sí, sí lo sabe. tiene clarísimo. Lo mismo tenemos que postre, tener nosotros. Lo perdemos en algún momento porque nos, en algún momento un adulto no vio esos límites, ¿sabes? Como que no lo respetó. No respetar sí. en el sentido de que voy a hacer lo que mi hijo quiere, pero sí en el sentido de... o te de da pereza. Idea.
0: A mí me ha pasado Eso. que a veces uh -huh. es como,
1: ah, no, tengo que otra vez. Ah. Uh -huh. Pero si no lo Hay hago, ya te fuiste. Me fui, sí. Um, y digamos como que, sí, como poderle decir, no es que le vas a permitir que no se coma la zanahoria cocida, pero sí le vas a decir cosas como, ok, entiendo no te gusta la zanahoria cocida. Tienes toda la razón. Tal vez si no es tan rica, pues tienes toda la razón. Uh -huh. pero, Y luego viene el límite, pero te la tienes que comer. Porque mi trabajo es protegerte, sí. Y como es mi trabajo, pues tienes que ser probarla. Entonces, es, uh -huh. como yo siempre hablo de esto, como son dos cosas: es. Por una parte, el poder decir y reconocer lo que mi hijo quiere, que es completamente válido, él, uh -huh. está, él está conectado con lo que él quiere, y eso es uh -huh. importante, que preservarlo, y por otro lado es, ok, entiendo que es lo que quieres, es válido que lo quieras, pero no te puedo permitir hacerlo porque tengo que protegerte, pero no no es, no te lo puedo permitir porque yo mando, sino es porque lo tengo que ¿Por ¿Por no digo. ¿Sí? Uh -huh. eso también mitiga muchísimo el estrés y mientras yo lo hablo con, cada vez que yo digo mi trabajo es protegerte que es una frase que uso muchísimo es como me lo estoy diciendo a mí es como yo me digo Andrea tú le puedes quitar eso en este momento porque no trabajo como que le estuviera respondiendo una junta directiva ¿sabes? como de papás me hace me da paz porque estoy uh -huh. sintiendo bueno está llorando pero mi trabajo es protegerlo estoy muy repitiendo mi trabajo es protegerlo mi trabajo es protegerlo mi trabajo es protegerlo y me da paz sí. uno puede conectar con eso también
0: Así es, así es, me encanta. Pues mira, ya vamos casi llegando a la hora y a las personas que se, que se metieron un poquito más tarde, quiero contarles que estamos hablando sobre conjugando estrés y paternar niños de 0 a 7 años con Andrea Cabrera de Lara, mm -hmm. nuestra invitada, es mamá de tres, psicóloga clínica y guía parental y ayuda a padres a tener conversaciones internas funcionales y a vivir su paternidad de forma segura. Quiero preguntarte a la audiencia, ¿las situaciones externas están controlando tu vida? ¿Estás desenfocado y corriendo en círculos todo el tiempo? ¿No tienes una visión clara de tu vida y eso te está provocando miedo, incertidumbre o ansiedad? Pues te digo, es hora de recuperar el control de tu vida y crear una vida con un uh -huh. profundo sentido de significado. Y para esto quiero invitarte a que te unas al retiro virtual que estaré dando la próxima semana, el 10, sábado 19 de junio, que se llama Héroe en una Misión. Sí. Y juntos comenzaremos la misión más importante de tu vida. Así que voy a dejar el enlace para las personas que quieran eh, averiguar más si se quieran unir, este retiro va a estar muy, muy lindo, muy muy especial y muy importante sobre todo si empezaste con tus retos de año nuevo y al momento no has logrado nada o mm. las cosas que has logrado no han funcionado, cómo darles ese giro y esa, ese cambio, un cambio que haga más sentido a lo que estás mm. viviendo y mm. que te pueda ayudar a estar mejor. Así que te espero y Qué lindo. sí está buenísimo sí, ahí te voy es, a pasar sí. el enlace porque sí. sí va a estar bien interesante y la verdad que yo te digo hace dos meses más o menos no, tres meses ya empecé a hacer ese todo hice mi plan tal cual uh -huh. el curso que voy a dar y no tienes idea lo que he maximizado mi tiempo y lo productiva que me he vuelto de cosas que he logrado en tan poco tiempo que todavía oh, no lo creo okay. <risa> sí, es que sí es una herramienta una metodología buenísima Así que los espero. Y, bueno, a la audiencia, tengo una, una otra pregunta. ¿Qué herramientas han facilitado una relación sana con sus hijos? Si pueden compartir, porque eso también ayuda a otros papás. Hay veces que conocemos herramientas que son poderosísimas y hay otros papás que no tienen ni idea. Entonces, ¿qué les ha ayudado? Por favor, compartan. Y mientras nos comparten, Andrea, ¿por qué es diferente eh, Criar niños de 0 a 3 y de 4 a 7. ¿Cuáles son las diferencias? Si nos puedes contar esto ya para ir
1: cerrando con el tema. Súper importante. Digamos que este primer septenio de 0 a 7 años, digamos, se agrupa así porque está todavía muy enfocado en todo lo que es el ego. Por eso vemos mucha como, mucho, uh -huh. mucho tema como de voluntad, como yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y es una etapa uh -huh. normal. No es que vamos a permitir, pero vamos a actuar sabiendo que es una etapa. O sea, biológicamente es una etapa. Ellos tienen que pasar por esta etapa del yo para luego pasar a este mundo externo. Entonces, de los siete años, como para empezar, es esta primera etapa como enfocada en el ego. Eh, enfocada muchísimo en todo el tema como de eh, qué significó yo para el mundo. verdad ¿Qué, qué tan válido es uh -huh. ser yo? Eso es. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto puedo ser yo para yo? Puede siendo amado. Esa uh -huh. es la pregunta que se hace un niño, como que descubre, ¿es bueno ser yo? ¿Soy alguien bueno, querible? Etcétera. La diferencia entre 0 a 3 y 4 a 7 es que a partir de los 3 años es que los niños dejan de ser, digamos, como que, en teoría, bebés. Uh -huh. Y a los 3 años aparece, en, esto va a variar un poco, pero aparece el lenguaje. Y el uh -huh. lenguaje es como la piedra angular. De la humanidad, si quieres, si quieres verlo así, ¿verdad? como el lenguaje uh -huh. es de verdad lo que nos hace diferentes, ¿verdad? Como a todos los demás mamíferos y seres del mundo. Entonces, uh -huh. la aparición del lenguaje hace un cambio importante a nivel cognitivo en los niños, que es el otro me comprende o no. El otro, uh -huh. o sea, si la otra persona me permite ser parte de su mundo o no. Antes de eso, todo es muy, muy, muy físico. De, de cuatro siete también, pero a partir de los tres, que empieza como el lenguaje. Se, se empieza a volver un poco más retador a veces porque el niño ya puede decir exactamente lo que quiere. Entonces, ya sí. demanda más ese espacio personal. Mira, entonces, a partir de los cuatro años, no es que antes no que pon, no poner límites, siempre podemos poner límites, pero a partir de los cuatro años, sí, sí hay un cambio cognitivo importantísimo que es que el niño ya puede recibir mucho mejor esos límites. Muchísimo mejor que antes. Uh -huh. Antes hay que ponerlos, pero son un más físico, lo que te decía, como es más contención. Uh -huh antes más contención corporal, como, que okay, aquí estoy, no es que no lo voy a hacer después, pero a partir de los cuatro años el niño sí ya necesita un poco más, no quiero decir firmeza, pero sí como un poco más de ese reconocimiento de ese líder entero uh -huh. que tengo que ser, ¿verdad? Entonces esa es como la diferencia principal, como no es que uno se vuelva más duro después, pero sí un poco más, eh, como que uno puede motivarlos un poco más a que ellos ejerzan este autocontrol del que hablábamos, ¿verdad? y cada vez se da un poco más este distanciamiento físico en donde ellos bueno también a partir de los tres años empieza el tema del potty training o bueno antes sí dependiendo les da, les da muchísima independencia más o claro. menos a los tres años es el potty training algunos niños dejan de hacer siesta a esta edad más o menos uh -huh. eh, y el lenguaje entonces son tres hitos importantes que se dan a esta edad potty training habla y eh, qué te dije ahorita se me olvidó. el lenguaje el lenguaje que son es como lo que les abreos el mundo y les causa muchísima ansiedad entonces ellos a partir de los cuatro años ya empiezan a darse cuenta que son parte del mundo de los adultos sí. antes ellos se ven mucho como soy el bebé me sí. cuidan me después es como cómo me inserto en este mundo de adultos y por eso hay niños que dicen hay papás que me dicen pero es que si los terrible tú son a los dos porque me está pasando ahorita y yo es que hay otros no, no. Los... <risa> no terminan los... <risa> es la versión 2.0 porque sí. el niño puede decir lo que quiere y se sí. puede comunicar y lo único que está diciendo a esa edad el niño es, aunque ya soy un poco más insoportable, aún me quieres eso es lo que el niño está diciendo a esa edad porque los niños de 0 a 3 años, quiera que no hasta uno que no son sus hijos, digamos, uno puede ser uh -huh. un poco más tolerante, como porque es bebé porque es chica. Exacto. hasta, el, hasta la gente de fuera de la sociedad es más tolerante con los niños de 0 a 3 Uh -huh. Entonces, realmente a partir de los cuatro que empiezan a ser un poco como a ese niño. Me explico. Sí. Uh -huh. La gente deja de ser tanto tolerante. Entonces, para el niño es uh -huh. súper angustiante. A los cuatro, pues que necesitan más esa reafirmación de me amas igual porque dejan de ser bebés. Sí.
0: No, y mira, interesante porque yo había leído también, creo que es hasta los dos, pero ahorita que decís hasta los tres, yo creo que también los niños. Se siente que son, bueno, lo mismo del cordón umbilical cuando uno, pero que son parte de la mamá. Uh -huh. sí. Y que es hasta esa etapa, del, entre uh -huh. los dos, tres años, que ellos sí. empiezan a ser sus propias personitas ¿Sí? y ahí es así donde es. entran en el mundo
1: de los adultos, correcto. Así es, totalmente, así es. Digamos que cuando alguien, alguien me dice, eh, puedo tener depresión posparto y mi hijo tiene dos años, totalmente, todavía estás en puerperio, o sea, todavía estás en tu postparto. Al, un niño, una mamá con un hijo de dos, tres años todavía está en un posparto. Sí. Y, y a veces pensamos en el posparto como los 40 días, el mes, pero es, va mucho más allá de eso. Sí. ¿no? Entonces, también sean buenas con ustedes, o sea, sean buenas, sean pacientes. Ese es tema de otro life, el, ¿sí? el, el la pérdida sí. de identidad. Sí, de la. Totalmente, sean buenas con ustedes, porque yo, y yo creo que si ustedes, pues, te pones a pensar, Steph, ustedes nos están escuchando, piensen en ustedes, hay muchas mamás que el niño cumple tres cuartos y resurgen como se arregla diferente, retoman su, porque ya es como que muchas bien. veces se dejan de mamar a esa edad si toman lactancia, entonces como que hay un desprendimiento más o menos, ¿verdad? Cada quien lo hace uh -huh. la, ciudad, la edad que quiere, pero lo que voy es muchas mamás resurgen hasta esa etapa sí. porque es por esto mismo que tú decías, porque todavía es el posparto. Uh
0: -huh. Sí, el posparto es más
1: largo de lo que uno cree. Mucho hasta más. Hasta que lo vive y
0: el trancazo mucho es bien
1: totalmente, sí, entonces creo que es importante tenerlo en mente eh, solamente saber que sí, que no es que el niño se, vola, se volvió, como que la gente se asusta, como está insoportable, no era así, y yo pienso, no pues no era así, no era así porque <risa> en cuanto a desarrollo no estaba en ese lugar qué bueno que no era qué bueno que es diferente, me preocupa un niño que siempre fue así, ¿cómo? pero cómo cómo va a ser siempre, si tiene que haber una evolución en su comportamiento y sí, sí. esto en este efecto que no, no me quería sin compartir lo que es la paternidad no es conveniente no uh -huh. es conveniente o sea, a lo que me refiero es tengo que estar claros que esto es difícil pero no difícil en el sentido de sufrir sino difícil en el sentido de no es conveniente, me va a tocar uh -huh. un poco poner el cuerpo y como que bueno, ¿verdad? no es conveniente mis hijos uh -huh. no vienen a este mundo a cumplir mis expectativas, uh -huh. a actuar para que yo esté cómodo, a hacerme uh -huh. la vida fácil no, si tuvimos a nuestros hijos pensando en esta foto de familia perfecta que todos quisiéramos, claro pero pero eso no es, y tampoco es responsabilidad de mis hijos. La responsabilidad es mía, es mi responsabilidad hacerme cargo de mis hijos y de sus emociones. No nos deben nada, que esto es un poco controversial cuando lo digo, pero es una realidad. Mis eso hijos no, no me deben nada, no me deben nada, absolutamente nada. Entonces, liberemoslos de esa carga. Y Exacto. en ese momento nos liberamos también a nosotros.
0: Así es, así es. Qué lindo, me encantó, me encanta ese cierre y quiero contarle a la audiencia, estoy poniendo el contacto de Andrea, por si quieren contactarla, y quieren tienen, más, tienen dudas, quisieran uh, eh, el apoyo de Andrea en sus procesos como papás para seguir mejorando su forma de, de, de criar a sus hijos, que al final de cuentas es un reto, y como bien decías tú, y me encanta eso, es, no es conveniente, nunca va a ser conveniente. Muy bien. Muy
1: bien. Además,
0: nuestros hijos son nuestros grandes maestros, entonces todo lo que no hemos aprendido, ellos no lo vienen
1: Sí. entonces es, es menos conveniente Ajá. aún. Menos conveniente, pero súper enriquecedor, eso sí. Sí, no, sí, sí, es que sí, decidimos. Son
0: tu maestro, son tus sí. maestros, de Totalmente. una u otra forma, cada uno en su personalidad y cada uno a enseñarte cosas muy diferentes de ti, porque al final son nuestros espejitos también,
1: ¿verdad? Totalmente, sí, y de, vivirlo con filosofía, ¿verdad? Vivirlo vivirlo desde este como modo zen, creo que todos podemos accesar a ese Total. lugar
0: totalmente, pero sí, hay que hacer mucho trabajo interno definitivamente y hay que ser muy compasivo con uno mismo porque a veces somos demasiado, no a veces, generalmente somos generalmente. muy duros con nosotros y no vale la pena porque eso es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos, todo lo que nosotros, no lo que digamos, lo que hagamos es lo que sí. ellos van a replicar para bien y para mal totalmente uh -huh, super, super,
1: unas últimas palabras de despedida ya a nuestra audiencia eh, nada, gracias por estar acá, gracias por estar acá, esto es, esto es difícil, o sea, primero decirles que criar hijos es difícil, ¿verdad? Eh, entonces, dense un chance, ¿verdad? como, seguramente lo están haciendo bien, si están aquí viendo esto es porque están interesados en ayudar a sus hijos, entonces, si están aquí, eso ya me da la pauta que lo están haciendo bien, ¿verdad? Y no hay papás perfectos, yo tampoco soy una mamá perfecta, eh, pero tratemos de ser papás que intentan, ¿verdad? Que intentan y que, que en inglés es como que who show up, ¿verdad? Que están ahí, eso es lo que tenemos que tratar. Ser papás who show up, papás ser presentes, que están ser ser presentes, que regresan. O sea que, ok, me necesitas. ok, me confundí, pero aquí estoy. Entonces, tal mm -hmm. vez si lo enfocamos así, lo pueden vivir con mucha más paz. Cada vez que ustedes están vistiendo a sus hijos, dándoles una comida saludable, que los están, están diciendo que los aman. Y eso es lo más importante, ese es el trabajo más valioso de todos, así que lo están haciendo mucho mejor de lo que piensan, estoy segura, estoy segura. sí Muchísimas gracias Andrea, ha
0: sido un gustazo y un honor no, tenerte. Por también lo estoy volando. <ríe> sí, ¿verdad? Y a la por audiencia, vez. gracias, gracias por estar acá. Ya saben que si esto puede ayudar o salvar la vida de un papá, por favor, compártanlo. Está en YouTube y está en mi perfil de Facebook. Está abierto, así que pueden compartirlo y pueden verlo cualquier vez que quieran porque se queda abierto. Así que no hay ningún problema. Ahí va a estar. Y nos vemos, primero Dios, la próxima semana. Les deseamos feliz noche. Chao. ¡Chao!